0: لماذا؟ لأنه سقط من أثنائه أكثر من رأي من أكثر من موضوع. فعبد الرزاق لم يروي عن الثوري. لم يسمعه من الثوري وإنما رواه عن نعمان بن أبي شيبة جندا. وأيضا الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق وإنما رواه عنه بواسطة الشريك فهذا ينطبق عليه الحد الذي استقر عليه باصطلاحه. وأما الثاني وأما فيه مبهم ما رواه أبو العلاء والشخير الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر ففيه إبهام وليس فيه انتصار، وهذا جار على ما يراه بعضهم مما يؤيده أن وجود الراوي المبهم مثل عدم كأنه لم يذكر وجود الراوي المبهم مثل هذا فكأنه غير موجود لكن كونه عن رجلين وان كانا مبهمين هو اقوى من روايته عن رجل واحد ففيه نوعيه على كل حال ما فيه راوي المبهم على الاصطلاح ليس بمنقطع وانما هو متصل في اسناده من يجهل ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل. هو كل ما لا يتصل اسناده. هذا هو الاصل فيه، كل ما لا يتصل اسناده هو المنقطع. لكن اهل الاصطلاح خصوا المنقطع بما عدا الصور الثلاث التي اشرنا اليها. غير ان المرسل اكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مساله غالفة يعني اكثر ما يطلق المرسل على هذا والا فقد يقال في المنقطع مرسل كما اذا قيلوا ارسله فلان ووصله فلان فمعناه انه لم يصل إسناده على اي وجه كان انقطاعا قال ابن صلاح وهذا اقرب ولا شك ان هذا يؤيده الاصل وهو الذي صار اليه طوائف من الفقهاء وغيرهم والذي ذكر الخطيب البغدادي في كفايته وهو ايضا الذي نصره ابن عبد البر في التمهيد. قال النووي هو الصحيح اذا نظرنا الى الاصل في الانقطاع وهو ما يقابل الاتصال نعم يؤيد يؤيدها لكن يبقى ان تخصيص كل نوع باسم خاص اولى والذي سلكه جمهور اهل الحديث قل حافظ العراقي وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به فقط وقيل ما لم يتصل وقيل ما لم يتصل وقال بأنه الأقرب لا استعمال بأنه الأقرب يعني من حيث الأصل لا في الاستعمال قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقفا عليه من قوله أو فعله وهذا بعيد غريب هذا كلام البرديج وهو الذي سبق نشرنا إليه في قوله وعكسه اصطلاح البردعي البردعي هو البرديج أحمد بن هارون هو بكر يرى أو يطلق المنقطع ويريد به المقطوع يطلق لفظ المنقطع ويريد به ما روي عن التابع فمن دونه أبعد من هذا قول إلكيا الطبري الراسي هو قول الرجل بدون إسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه مصطلح محدثين بدون إسناد لأنه يعني ولو تأخر عصره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المنقطع. نعم هو ليس له إسناد فضلا أن يكون منقطع أو متصل. قول غريب بعيد، نعم. النوع الحادي عشر المعضل
1: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي، قال ابن الصلاح، ومنه قول المصنفين من الفقهاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا، قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمس عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول لا فيختم على فيه الحديث قال فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أسقط منه الأعمس أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم تناسب أن يسمى معضلا قال وقد حاول بعضهم أكفي
0: أكفي. النوع الحادي عشر المعضل وهو اسم مفعول من الاعضال واشتقاقه من حيث ومأخذه من حيث اللغة مشكل ووجه الاشكال كما قال بعضهم إنه في الأصل مأخوذ من أولا الثلاثي وليس من الرباعي أعضل لأنه مأخوذ من اللازم لا من المتحدد فأعضل يعضل فهو معضل هذا يكون قد عدي بالهمزة لكن السخاوي يرى انه لا مانع ان يكون ايضا من الرباع المتعدي قالوا اعضله فهو معظم أعضل وعظيم كما في اعله المرض فهو عليم بمعنى مفعل وفعيل وهذا انما يستعمل في المتعدي لكن جمهور من كتب في المصطلح يقول إنه من اللازم بعض الألفاظ لا تستعمل إلا على صيغة المفعول المجهول تنتج النار كما تنتج النار، كما تنتج البهيمة. هنا الحديث المعضل، هل الحديث أعضله الراوي بحذف راويين من إسناده، أو الحديث هو الذي أعضل العلماء، بمعنى أنه أتعبهم في البحث عن ما سقط من لو ليس مثل المنقطع سقط واحد، لا، سقط أكثر من واحد على التوالي. على كل حال هو هذا لفظ استعمله العلماء. وحدوه بما ذكروه من أنه ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. شريطة أن لا يكون الساقط من مبادئ الإسناد ليخرج بذلك المعلق. وأن يكون هذا الساقطان على التوالي ولذا يقول الحفظ العراقي رحمه الله والمعضل الساقط من أثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معه ووقف متنه على من تبعه أضاف بعض الأخرين عن النار من قوله والشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالأعضال على هذا أن يكون على الولاء ما سقط منه راويان فاكثر على التوالي اما اذا سقط منه اكثر من راوي لا على التوالي فانه يسمى منقطع على ما تقدم لا يكون الساقط من, من مبادئ الاسناد ليخرج بذلك المعلق نعم سقط منه اثنان من اعلى اسناده سقط منه الصحابه والتابعين هذا موضع وما سقط منه الصحابي ذكر فيه التابع ووقف المثنى عليه هذا ايضا سماه معضل لانه سقط اسقط منه الصحابي والنبي عليه الصلاه والسلام قالوا وهذا باستحقاق اسم الاعضال اولى وهذا باستحقاق اسم الاعضال اولى يقول منه ما يرسله التابعي ما يرسله تابع التابع يعني يسقط الصحابي والتابع لكن اذا وقف مثله على التابعي فهذا ايضا مرض على ما ذكرنا قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل اسناده مرسلا عرفنا ان فيه تداخل بين أنواع الانقطاع من حيث حد واختلاف في التمييز بينها لكن الذي استقر على الاخلاح هو ما ذكر. قال ابو الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال يعني مقف على الشعبي يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول له فيختم على فيها الحديث قال فقد أعضله الأعمش يعني حذف الصحابي وحذف النبي عليه الصلاة والسلام لأن الشعبية يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أسقط من أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم فناسب إن سمى معظم يقول من هذا باستحقاق اسم الإعضال أو لا لكن ابن جماع قال هذا فيه نظر لماذا؟ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي مثل هذا لا يقال بالرأي فله حكم الراف وحينئذ يكون الساقط منه الصحابي فقط والرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان محذوفا من من السند إلا أنه في حكم الوجود هذا وجه تنظير الجماعة. يكون الراوي قد اسقط الصحابي فقط وعلى هذا يكون حكم الحكم المرسل بعض الكبار من الائمه اطلق الاعضال على ما لم يسقط من اسناده شيء سنده متصل وذلك لاشكال في معناه مثلا يكون في معناه إشكال فيكون أو معضل, أو
2: معضل نعم
1: قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الارسال أو الانقطاع قال والصحيح الذي عليه العمل انه متصل محمول على السماع اذا تعاصروا مع البراءه من وصمه التدريس وقد ادعى الشيخ ابو عمرو الداني المقرئ اجماع اهل النقل على ذلك وكاد ابن عبد البر ان يدعي ذلك ايضا قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصره النقي حتى قيل انه يريد البخاري والظاهر انه يريد علي بن المديني فانه يشترط ذلك في اصل صحه الحديث واما البخاري فانه لا يشترطه في اصل الصحه ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح وقد اشترط ابو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابه وقال ابو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا وقد اختلف الآئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وابو بكر البرديجي فجعلوا عن صيغه اتصال وقوله ان فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه وذهب الجمهور الى انهما سواء في كونهما متصلين قاله ابن عبد البر وممن نص على ذلك مالك بن انس وقد حكى ابن عبد البر ايد الاجماع على ان الاسناد المتصل بالصحابي سواء فيه ان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحث الشيخ ابو عمرو ها هنا فيما اذا اسند الراوي ما ارسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك اذا كان المخالف له احفظ منه او اكثر عددا ومنهم من رجح بالكثرة او الحفظ ومنهم من قبل المسند مطلقا اذا كان عدلا ضابطا وصححه الخطيب وابن الصلاح، وعزاه الى الفقهاء والاصوليين وحكى عن البخاري انه قال الزيادة من الثقة مقبولة هنا
0: حكم الاحتجاج باستماد والمؤنن السند المعن عن ما يقول فيه الراوي فلان عن فلان عن فلان الى اخره والمؤنن ما يقول فيه ان فلان قال فمنهم من يزعم ان مال المصرح فيه بالتحديث او بالسماع. لا يحكم باتصاله حتى يقول حدثنا وسمعت حتى قال بعضهم كل حديث ليس فيه حدثنا وسمعت فهو خل وبقل لكن جمهور العلماء على أن الإسناد المهنع محكوم له بالاتصال وحكمه وفي حكمه المؤنن شريطة ألا يكون الراوي الموصوف بالتدليس والخلاف جار بينهم في اشتراط ثبوت اللقاء أو الاكتفاء بالمعاصرة اشتهر النقل عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وعلي بن المديني اشتراط ثبوت اللقاء والسماع من الراوي ولو مره واحده ولو مره واحده ومسلم في صدر الصحيح أطال الكلام في تفنيد هذا القول والتشنيع على قائله بألفاظ قوية جدا حتى استبعد بعضهم أن يكون المراد البخاري أو علي بن المدين وعلى كل حال لا يوجد تصريح سواء كان من البخاري او علي بن المهدي باشتراط اللقاء. واما الامام مسلم فقد صرح بان المعاصره كافيه. ولا شك انه يشكل على اشتراط ثبوت اللقاء ان اهل العلم في تراجم الرواه لا ينصون على انه لقيه او لم وانما يقولون روى فلان وفلان 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 الى اخره. وهذا الإشكال نظير الإشكال الناتج عن اشتراط تفسير الجرح. وقول قول الجمهور إذا اختلف في الراوي جرحا وتعديلا اشترطوا تفسير الجرح. يقولون كتب التراجم ليس فيها تفسير الجرح بل أهل العلم يكتفون بالنقل عن الأئمة بأن فلان ضعيف. وفلان فيه كذا فلان سيء الحفظ هذا فيه تفسير لكن ضعيف ما في تفسير فعلى هذا ينبغي ان نهمل كتب التراجم حتى يفسر هذا ونهمل كتب من يعتني بذكر الشيوخ والتلاميذ حتى ينص على انه ثبت لقاء الراوي لمن رضي عنه وهذا مشكلة لا شك انه استفاض النقل عن الامام البخاري اشتراط اللقاء وان كان منهم من يخص ذلك في صحيحه صحيح البخاري يقول ان البخاري في صحيحه لم يخرج الا عمن ثبت لقاؤه لمن روى عنه ولا يشترط ذلك في اصل الصحه خلافا لعلي بن المدينه على كل حال مذهب الامام مسلم من حيث العمل هو العمل جار عليه وأطال في نصره والتشديد على المخالف حتى رماه بأنه يحاول الطعن في السنة الذي يخالف ويشترط اللقاء لأن أكثر الحديثة توجد مروية هلا بالعناء ولم يذكر أن الراوي ثبت لقاؤه لمن ويذكر ان اول من صرح بان المراد البخاري او علي بن المديني هو القاضي عياض في اكمال المعلم شر صحيح مسلم وهذا في رساله طبعت اخيرا لم اتمكن من من الاطلاع عليها وصححوا واسلموا عن عن سلم من دلسه الراويه واللقاء علم وصحه وصل معان عن سلم من دلسه الراويه واللقاء علم هذا القول الاول انه لا بد من ثبوت اللقاء هو الذي قرره ابن صلاح اصحاب العراقي وجمع اهل العلم القول الثاني وقول الإمام مسلم والذي نصره نصر بمقدمة إنه لا يشترط لك تكفي المعاصر لكن مع عدم استحالة اللقاء مع إمكان المعاصر مع إمكان اللقاء مع إمكان اللقاء أما إذا عرفنا أن الشخص عاش في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب فلا يحكم له بالاتصال لذا ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح البخاري ان العلماء يحكمون بالانقطاع بتباين البلدان يعني اذا عرف ان هذا الراوي عاش في المشرق والاخر عاش في المغرب ولم يعرف انهما حجا في سنه واحده هذا الذي يغلب على الظن انهما ما ما لقى احدا والسماء حينئذ غير متأت على كل حال العمل جار على قول مسلم لكن هل يثبت القول الآخر عن الإمام البخاري ولو في صحيحه محل تأمل يحتاج إلى مزيد من البحث في روايات الصحيح وأنه الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير يعتني بذكر السماء. يعتني بذكر سماء فلان من فلان وبذكر لقاء فلان عن فلان المقصود انه يهتم بهذه المساله لكنه لم يصرح ولا في موضع واحد انه يشترط والنقل عنه مستفيض لانه شرط عنده كما انه شرط عند علي بن المديني فيما نقله اهل العلم والمساله كما قال الامام مسلم ما عرف ان العلماء توقفوا في تصحيح حديث بسند معان الا اذا عرف راويه بالتدليس فاذا سلم الراوي من صمت التدليس فانه يحكم له بالاتصال والغريب في الامر ان الامام مسلم رحمه الله ضرب امثله باحاديث لا توجد عند احد الا معان ووجه الغرابة أن الإمام مسلم خرجها في صحيحه بصيغة التحديث ليست معادلة. خرج الأحاديث في صحيحه بصيغة التحديث ونبه على ذلك ابن رشيد في كتابه السنة الأبين وهي معروفة الحديث مقدمة صحيح مسلم نبه عليها ومخرجه في صحيحه وعلى كل حال الخطأ لا يسلم منه أحد والنسيان من يعرى عنه قد يقعد قاعده ثم تنخرم في والله المستعان منهم من يشترط قدرا زائدا على مجرد اللقاء يشترط طول الصحبه ان يدركه ادراكا بينا مثلا يقول وقد ادعى هنا يقول قال والصحيح الذي عليه العمل انه صحيح متصل انه متصل محمول على السماء اذا تعاصر اكتفى بالمعاصر مع البراءة من وصمة التبليس وقد ادعى الشيخ ابو عمرو الداني المقرئ اجماع اهل النقل على ذلك وكاد ابن عبد البر ان يدعي ذلك ايضا قلت هذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على ما يشترط مع المعاصره اللقي او اللقاء حتى قيل انه يريد البخاري قيل انه يريد البخاري نعم تعي ذلك قاضي ابا من جاء بعده كلهم تتابعوا على انه يريد البخاري او علي بن المدينه قال والظاهر انه يريد علي بن المدينه فانه يشترط ذلك في اصل صحه الحديث واما البخاري فانه لا يشترط في اصل الصحه ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح هذا كلام من الحافظ بن كثير رحمه الله فهو مع من يرى ان البخاري يشترط اللقاء ولو على اقل الاحوال في صحيحه وقد اشترط ابو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبه وقال ابو عمرو الداني ان كان معروفا بالروايه عنه قبلت العنعنه قال القابسي ان ادركه ادراكا بينا كل هذا قدر زائد على مجرد ثبوت اللقاء. السند المؤمن يقول قد اختلف الائمه فيما اذا قال الراوي ان فلانا قال هل هو مثل قولي عن فلان فيكون محمولا من الاتصال حتى يثبت خلافه او يكون قوله ان فلانا قال دون قوله عن فلان. وهذا تبع فيه ابن كما فرق بينهما احمد بن حنبل ويعقوب بن شيبه وبكر البرديجي فجعلوا عن صيغه اتصال وقوله ان فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت الخلاف وحكم ان حكم عن وحكم ان حكم عن فالجل سووا وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التفريج. فالبرديجي يرى انه في حكم المنقطع، لكن هل الامام احمد يرى ان المؤنن في حكم المنقطع ومثله يعقوب بن نقل ابن الصلاح ان احمد بن حنبل يرى التفريق، ويعقوب بن شيبه يرى التفريج لكن هل الحق؟ هل كلام ابن الصلاح صواب؟ الامام احمد حكم على حديث محمد بن الحنفيه عن عمار انه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالانقطاع وحكم على على روايه عن محمد بن الحنفيه ان عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بالانقطاع هل سبب ذلك اختلاف الصيغه أو لا ومثله يعقوب بن شيبة. هل السبب في اختلاف الحكم اختلاف الصيغة الطريق الأول عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا متصل طيب الطريق الثاني عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا
2: موقف لا ليس هذا مرض اختلاف السيطة
0: بل السبب في ذلك أن محمد بن الحنفي في الطريق الأول يروي عن عمار قصة حصلت له مع النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن عمار والقصة حصلت لعمار مع النبي عليه الصلاة والسلام فهي متصل الطريق الثاني يحكي محمد بن الحنفي قصة حصلت بين عمار مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يدرك فرق نعم فرق من ظهر فرق ولا ما ظهر فرق ظاهر ولا ما ظاهر في الطريق الأول محمد بن الحنفية يحكي عن عمار وقد لقيه وسمع منه. يحكي عن عمار قصة وقعت له مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يحكيها عن صاحب الشأن. في الطريق الثاني محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يحضرها. ولذا قال عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني على سبيل المثال أنتم في طبقاتكم في الجملة يعني ما بكم من أدرك الشيخ محمد إبراهيم مثلا صحيح يعني في الجملة جملتكم ما أدرك لكن لما يقول واحدكم عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله نعم عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الشيخ محمد إبراهيم قال له كذا هذا متصل لكن ما الشيخ عبد العزيز. نعم؟ لكن لو قال منكم واحد حدث فلان واحد منكم ان الشيخ محمد بن قال للشيخ ابن ما ادرك القصه. فالفرق ظاهر. الفرق بين الصيغتين ظاهر، ولذا قال الحافظ العراقي: كذا له ولم يصوب صوبه. يعني ما ادرك المعنى الحقيقي للاختلاف، اختلاف الحكم. هو نظر نظرة عادلة هو أن اختلاف الحكم بسبب اختلاف الصيغة لا سببه أن أن محمد بن الحنفي حكى قصة أن صاحب الشأن في الطريق الأول حكم له بالاتصال وفي الطريق الثاني حكى قصة لم يحضرها فهي منقطعة ولذا قال كذا له يعني بن ولم يصوب صوبه يعني ما وقف على حقيقة الأمر وذهب الجمهور الى انهما سواء وحكم ان حكم عن فالجل سووا في كونهما متصلين قاله ابن عبد البر ومن نص على ذلك مالك بن وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على ان الاسناد المتصل بالصحابي سواء فيه ان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا متصل لان الصحابي بالنسبه لصياغ الاداء يعني المحظور في اختلاف صياغ الاداء ان يكون الراوي موصول في التدريس وليس في الصحابه المدمس فسواء قال الصحابي عن رسول الله او قال رسول الله او سمعت رسول الله سواء هنا تعارض الوصل والافساد ومثله تعارض الوقف والرفع يقول بحث الشيخ ابو عمرو هنا فيما اذا اسند الراوي ما ارسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك اذا كان المخالف له احفظ منه او اكثر عددا ومنهم من رجح بالكثره او الحفظ ومنهم من قبل المسند, المسند مطلقا اذا كان عدلا ضابطا وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه الى الفقهاء والاصوليين وحكى عن البخاري انه قال الزيادة من الثقة مقبولة، وهذا سيأتي في زيادات الثقات. في زيادات الثقات يأتي هذا البحث في النوع السابع عشر. على كل حال نشير إلى مسألة اختلاف الوصل مع الإرسال. ومثلها اختلاف الرافع مع الوقف. إذا روي الخبر مرسلا وروي من طريق آخر مسلم أو روي موقوفا ومن طريق آخر مرفوعا فمنهم من يقول الحكم لمن وصل ولمن رفع لأن مع من وصل زيادة علم خفيت على من أرسل والزيادة من الثقة مقبولة وهذا كل فرع عما سيأتي في الكلام على زيادة الثقة يقول من وصل معه زيادة علم والزيادة من الثقة مقبولة ومنهم من يقول لا الحكم لمن أرسل ولمن وقف لأن الإنسان هو المتيقن والوصل مشكوك فيه ومثله الوقف والرفع الوقف متيقن والرفع مشكوك فيه وهو الجاده ايضا وكثيرا ما يكون الخطا في سلوك الجاده ولذا منهج بعضهم انه اذا اختلفت الجاده مع غيرها صحح الغير ترك لها يعني لما ياتي الحديث من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أو مالك عن نافع عن ابن عباس يقول لا الصواب عن ابن عباس، لأن الراوي من كثر ما يسمع مالك عن نافع عن ابن عمر ارتكب هذه الجاهل والثاني لولا أنه متيقن ومتأكد ما ما طاوعه لسانه على أن يقول مالك عن نافع عن ابن عباس هذا مسلك لبعض أهل العلم، ويستشف من صنيع أبي حاتم والدار فالقول الأول في تعارض الوصل مع الإرسال أن الحكم لمن وصل لأن معه زيادة علم خفية على من أرسل القول الثاني أن الحكم لمن أرسل لأن الإرسال هو المتيقن والوصل مشكوك فيه والقول الثالث أن الحكم للأحفظ إذا كان أحدهما أحفظ من الآخر حكم له والقول الرابع أن الحكم للأكثر إذا كان رواة الإرسال أكثر حكم لهم، إذا كان رواة الوصل أكثر حكم لهم. واحكم لوصل ثقة في الأظهر وقيل بل إرساله واحكم لوصل ثقة في الأكثر وقيل بل إرساله في الأظهر. الذي عليه الآئمة المتقدمون أنه لا يحكم بحكم عام مضطرد في كل حديث تعارض فيه الوقت والإرسال بقول يسلك باستمرار لا إنما يحكم لما ترجحه القرائن ولذا تجدون في أحكام الآئمة أنهم لم يسلكوا مسلكاً واحداً في هذا بل الواحد منهم ليس له طريقة واحدة في الترجيح. فعلى سبيل المثال الإمام البخاري رحمه الله رجح وصل حديث لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي. رجح الوصل. هل لأن مع من وصل زيادة وزيادة من الثقة مقبولة؟ مع كون من أرسله كالجبل شعبه سفيان من أرسل الحديث إنما رجح الوصل لقراء احتفت به وتجدونه في بعض الأحيان يرجح الإرسال لقراء احتفت بالإرسال وعلى هذا ليس في مثل هذه المسألة قاعده مضطردة يحكم بها بل الحكم للقرائن ومثل هذه المساله مساله تعارض الوصف الرفض يترك الحكم في ان القرائن ولذا تجدون الائمه لا يحكمون باحكام عامه مضطردة لكن الطالب طالب العلم المبتدئ الذي يريد ان يتمرن هل نقول لا تحكم في مثل هذه الحالة لأنك لم تصل إلى حد تدرك فيه القرائن المرجحة؟ أو نقول اعتمد أي قول من الأقوال للتمرين، وإذا تأهلت تحكم بالقرائن، واعرض عملك على أهل العلم، ليوضحوا لك ما يحتف بأحد القولين من القرائن، هذا هو المطلوب. تتمرن على قواعد المتأخرين، فإذا تأهلت وأقرك أهل العلم وشهدوا لك بانك ادرك المرجحات حينئذ اذن عليك ان تحاكي المتقدم على كل حال هذه المساله من المسائل الكبار وسياتي بسطها ان شاء الله تعالى في زياده الثقه لانها فرع عنها ما احكم عليه مقلد الائمه المتقدمين تقلد البخاري مثلا في وصله تترك ابا حاتم وابا جرعه وتقلد تترك البخار احمد مثلا في بعض الاحاديث من حديث رفع اليدين اذا قام من الركعتين حديث ابن عمر الامام البخاري رحمه الله رجح الرفع وخرجه في صحيح الإمام أحمد رجّح الوقت أنه موقوف على بالضبط، تأخذ بقول من، ولذلك بعض طلبة العلم يقول إن مثل هذه الكتب في مذهب أحمد، ممن ينفر من التقليد، يقول كيف يقول الحنابلة بأن مواضع الربح ثلاثة والرابح ثابت في صحيح البخاري؟ هل على الحنابله ان يقلدوا البخاري؟ نعم، وامامهم يقول موقوف. الراجع عند الامام احمد الحديث بن عمر موقوف. والذي رجحه البخاري وخرجه في صحيح الحديث مرفوع. فمن تقلد؟ تقلد الامام احمد او البخاري في مثل هذه الصوره؟ او نقول ما دمت في مرحلة التقليد خرج على قواعد المتأخرين، واعرض قولك على أقوال أهل, أهل العلم، أهل العلم وأهل الخبرة، ثم إذا تأهلت ستمزن بقول أحد، على ألا تخرج عن مجموع أقوال المتقدمين، عن مجموعة لكن لك النظر في أقواله فترجح ما شئت منه. أما الصحح حديث سبقه على تضعيفه وتضعف حديث سبقه على صحيحة هذا صنع بعض المتاخرين مما يصدر التصحيح للتضعيف يضعف يصحح حديثه ويحسنه والامام محمد قال المنكر من البخاري قال لا يصح أنا أجمع عليهم الشباب المتقدمين على تصحيحة وسبب هذا أنه يمشي على اقوال المتاخر نقول إذا تأهل له أن ينظر في أقوال المتقدمين. وله أن يحكم بالقرائن فيحاكي المتقدم لكن قبل التأخ... التأهل له أن يتمرن على قواعد المتأخرين لأنهم منضبطه ومحرره ومتقنة في كتبه موجودة لكن على سبيل المثال حديث عمر أراد طالب علم أن... أن يحكم بالقرائن كيف يحكم يعني الإمام أحمد هو إمام هذا الشعب إمام السنة يقول الحديث موقوف والبخاري يقول مرفوع فهل ترفع يديك إذا قمت من الركعتين أو ما ترفع؟ بهذا نبين أن الكتب كتب الفقه وإن كان فيها أن يعني فيها شيء الراجح خلافه، لكن ما وضعت عبث. ما عبث، قد يقول قائل مثلا الحجاوي في الزاد أو غيره حينما يذكر الموضع ثلاثة، البخاري موجود متداول، يعني ما اطلع على البخاري فيها الرافعي الموطن الرابع نعم. إمامه. إمامه قال بهذا. وإمامه ما قال من من تلقاء نفسه. يعني رجح أن الخبر موقوف وإلا فهو أتبع الناس وأشد الناس اتباعًا للسنة. الإمام الشيخ شيخنا قلت يعني الواحد ما يخرج عن مجموع كلام المتقدمين. إيه؟ سبب سؤالي لماذا بعض المصححين والمضحكين يخرجون عن هذا المجموع؟ كما احنا الشيخ الالباني الله يرحمه الله يغفر له رحمه الله بده يصحح حديث او يحسن حديث كل ما تباع الطرقيه هل له نظر معين بالجمع عليه على كل حال الشيخ اعتنبه قواعد المتاخرين رحمهم الله والشيخ كما نعلم من طريقته انه يرقى الحديث بمجموع الطرق وان كان بعضها لا تصلح للترقيه وعلى كل حال هو إمام في هذا هو إمام ومجدد في هذا فرحمه الله ورحمة الله سير والله التدريس طويل لكنه مشكلة بقي إلى الغادي أخذ وقت نعم ربع ساعة النوع
1: الثاني عشر المدلس والتدريس قسمان أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه ومن الأول قول علي بن خشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا فقيل له أسمعت منه هذا قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء جماعة من العلماء وذموه وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس قال ابن الصلاح وهذا محمول منه على المبالغة والزجر وقال الشافعي التدليس أخو الكذب ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ذا بين ما صرح بين ما صرح فيه بالسماء فيقبل وبينما اتى فيه بلفظ محتمل فيرد قال وفي الصحيحين من حديث جماعه من هذا الضرب كالسفيانيين كالسفياني كالسفيانيين والاعمش وقتادة وهشيم وغيرهم قلت وغايه التدليس انه نوع من الارسال لما ثبت عنده وهو يخشى ان يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كريته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله ويختلف ذلك باختلاف المقاصد فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله او اوهم انه رجل اخر من الثقات على وفق اسمه او كنيته وقد روى ابو بكر بن مجاهد المقرئ عن ابي بكر عن ابي بكر بن ابي داوود فقال حدثنا عبد الله بن ابي عبد ابي عبد الله إن ابي عبد الله وعن ابي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر قال المفسر فقال: حدثنا محمد بن سند نسبه إلى نسبه إلى جد له والله أعلم، قال أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته.
0: التدليس أو المدلس اسم مفعول من الدلس بفتحتين اختلاط الظلام وعرف في الاصطلاح بأنه ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه، ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه، فالتدليس إخفاء عيب في الإسناد على وجه يوهم أنه لا عيب فيه يقول والتدليس قسمان هذا ما فعله ابن الصلاح في علوم الحديث وزاد الحافظ العراقي قسما ثالثا وتدليس التسوية وأوصلها الحافظ ابن حجر إلى خمسة أقسام فزاد تدريس القطع وتدريس العطف فعلى هذا تكون الأقسام تدريس الإسناد تدريس الشيوخ تدريس التسوية تدريس القطع تدريس العطف والتدريس قسمان أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه هذا القسم الأول أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهماً أنه سمعه منه هذا تعريف الصلح لكنه متعقب على هذا على هذا التعريف لا فرق بين التدليس والإرسال الخفي الراوي له مع من يروي عنه اربع حالات ان يكون الراوي قد سمع ممن روى عنه ان يكون الراوي قد لقي من روى عنه ان يكون الراوي قد عاصر من روى عنه سوره الرابعه ان تنتفي المعاصره يروي عن شخص لم يعاصره فاذا روى الراوي عن شخص سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغه موهمه هذا تدليس اتفاقا واذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغه موهمه هذا ايضا تدليس عند جماهير العلماء اذا روى الراوي عمن عن عاصره فقط معاصره بصيغة موهمة هذا ليس من التدليس وإنما هو الإرسال الخفي هذا هو الإرسال
2: الخفي
0: إذا روى الراوي عن من لم يعاصره بصيغة موهمة بعن مثلا هذا ليس من التدليس ولا من الإرسال الخفي بل هو من الانقطاع الظاهر وإن شذ بعضهم وأبحقه بالتدليس كما ذكره ابن عبد في مقدمة التمهيد وعلى هذا قول حافظ بن كثير رحمه الله تبعا لابن الصلاح ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه او عمن عاصره لا نقول عمن سمع منه ما لم يسمعه منه او عمن لقيه ما لم يسمعه منه تبقى المعاصره تخرج تبقى هذه الصوره للارسال الخفي ولا بد ان تكون الصيغه موهمه مثل عن وان وقال لانه لو صرح بالتحليل في خبر لم يسمعه منه ما كفى ان يقال مدلس وكذاب من الاول قول ابن خشرم كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا فقيل هو سمعت اسمعت منه هذا قال حدثني به عبد الرزاق عن معموله سفيان بن عيينة لم يسمعه من الزمان انما سمعه عنه بواسطه عبد الرزاق عن معمر يعني بواسطه اثنين وقد كره هذا القسم من الجماعه من التدريس جماعه من العلماء وذموه وكان شعبه اشد الناس ذما له انكارا من اجل التنفيذ والا قال الكلمات لا تليق به فقال لأن أزري أحب إلي من أن أدلس، إن أمره شديد، لكن هذا مبالغة في التنفير والتشديد في التنفير عنه. كما قال ابن صلاح وهذا محمول على المبالغة والزجر، وقال الشافعي نقلا عن شعبة أيضا، التدليس أخو الكذب. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا. وإن أتى بلفظ الاتصال، يعني وإن قال حدثني وسمعته. ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي. لكن الذي اعتمده أهل العلم أن المدلسين على طبقات. فمنهم من احتمل الأئمة تدليسه اما لقله هذا التدليس او لكونهم لا يدلسون الا عن ثقات او لامامتهم ومن الرواه من لم يحتمل الائمه التدليس فلم يقبلوا من رواياتهم الا ما صرحوا فيه بالتحديث ومن الرواه من لا يقبل منه ولو صرح بالتحديث لانضمام امر اخر من وجوه الضعف الى التدليس فالضعيف ولو صرح بالتدليس بالتحديث ما يقبل لانه ضعيف بامر اخر غير التدليس على كل حال المدلسون على مراتب وعلى طبقات بينها اهل العلم العلائي الحافظ بن حجر وغيرهم قال ابن الصلاح والصحيح والتفصيل بينما صر حبيب السماء فيقبل وبينما أتى بلفظ محتمل فيرد قال في الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالصفيانين والأعمش وقتاده وهو شيء وغيرهم وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم من بعده وفتش سد حديث المدلسين مقولوا الصحيحين لكنها محمولة على منهم من يقول احسانا للظن بالشيخين، ومنهم من يقول انها وجدت متصله في بطرق اخرى، على كل حال الصحيحان قد تلقي بالقبول، وليس لاحد ان يضعف بسبب تدليس او بسبب عنع. قلت يقول حافظ كثير، قلت وغايه التدليس انه نوع من الانسان، نعم الراوي المدلس اسقط بينه وبين من روى عنه راوي. من الإرسال ما ثبت عنده ويخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم نعم إذا كان الشيخ ضعيف فأسقطه من أجل أن يروج الخبر ذمذب من شديد لكن إذا كان الباعث له أن الشيخ صغير السن مثلا ويخشى أنه لو حدث عن شيخ صغير السن والناس بحاجة إلى مثل هذا الحديث فالأمر أخف أو تكرر اسمه كثيرا ويريد أن ينوع في العبارة، وهذا أكثر ما يكون في تدليس الشيوخ على ما سيأتي. هناك تدليس وهو شر أنواع التدليس تدليس التسوية. تدليس التسوية. وهو أن يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين، وهذان الثقتان لقي أحدهما الآخر. لكن هذا الثقة يروي عن الثقة بواسطة ضعيف فيأتي المدلس في تدريس تسوية فيسقط الضعيف فالواقف على هذا الحديث والناظر فيه يرى الأول ثقة وليس بمدلس وما في احتمال يكون سقط منه أحد يرويه عن ثقة فيكون صحيح وما يدري أن من ممن جاء بعده ممن وصل بتدريس التسوية أسقط هذا الضعيف بين الثقتين فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل السند عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيستولي السند بعضهم يسمي هذا النوع تجويد جود الإسناد جعل كل ما فيه أجواد وحذف الادنياء وليس من هذا النوع أن يروى الحديث عن شيخين ثقة وضعيف فيسقط الضعيف ويبقى الثقة يعني ذراو الحديث عن أثنين زيد وعمر زيد ثقه وعمر ضعيف قال ما المحارس بعمر يكفينا زيد هذا ليس ما تدريس هذا فعله البخاري روى حديث عن مالك وابن الله شو بالله بقي مالك نجم السند يكفي فليس من هذا النوع وتدريس التسويه شر انواع التدليس ولا يكفي فيه ان يصرح الموصوف بتدليس التسويه بالتحديث ما يكفي حتى يصرح ببقيه السند بالتحديث لانه ما من ثقتين الا ويحتمل ان يكون اسقط بينهما واحد فاذا صرح بالتحديث في جميع طبقات السند انتهى من انواع التدليس تدليس القطع وهو ان يسقط الراوي اسم الشيخ الذي سمع الحديث منه مباشره مقتصرا على ذكر أداة الرواية فيقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت ثم يقول فلان وفلان موهما أنه سمع منهما وليس كذلك يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت يقطع الكلام ثم يقول فلان وفلان يوهم بذلك أن فلان وفلان فلان حدثاه بالصيغة السابقة وليس الأمر كذلك من أنواع التدليس هنا يقول فلان وفلان يقطع الكلام بين صيغة الأداء وبين الراوي. لكن لو لم يأتي بصيغة أداء أصلا يقول فلان عن فلان عن فلان كما يفعله النساء بالنسبة لشيخه الحارز بن مسكين الحارز بن مسكين بدون أخبرنا الذين طبعوا كتابه الحق أخبرنا ذلك على العادة ومشينا على الجادة الحارز بن مسكين فيما قرئ عليه وانا أسمع ليس من هذا النوع من أنواع تدريس تدريس العطر يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعه من شيخ اشترك فيه وقد يكون هو سمع من احدهما دون الاخر. فيقول حدثني زيد ثم يقول وعمرو يعني اي وعمرو غير مسموع له. وهذا فعله هشيم. فعله هشيم يسمى تدليس العطف. يعطف شخص غير مسموع له على شخص مسموع له ويقدر خبر. من أنواع التدليس وهو مشهور جدا ومستعمل حتى عند أهل العلم تدليس الشيوخ يسمي شيخه بما لا يعرف به أو يكنيه بكنية لم يشتهر بها الإمام أحمد حدثني أبو صالح حدثني أبو صالح بن هلال بن الشيبان يسمه إلى جده ويكنيه بما لا يعرف به ومعروف بأبي عبد الله معن صالح أكبر لكن واشتهر ضياء التدريس شيوخ على خلاف المشهور به تعميه لامره وتوعيرا للوقوف على حاله ويختلف ذلك باختلاف المقاصد حكمه يختلف باختلاف المقاصد اذا كان مقصد المدلس ان يروج على السامع حديث الرواه عن ضعيف لو صرح به لم يرج هذا الخبر هذا قادح لكن إذا كان قصر تفنن في عبارة خشية أن يرد لصغر الراوي مثلا فهذا أمره أخف فشره للضعف واستصفارا وكالخطيب يوهم استكسارا فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية أو نحو ذلك وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وصفه وكنيته مثل له بما رواه ابو بكر ابن مجاهد المقري المعروف عن ابي بكر بن ابي داود فقال حدثنا عبد الله بن ابي عبد الله وعن ابي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند لا جد الله بعيد نسبه إلى جد له يقول الله أعلم ثم قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وكان الخطيب لهجا بهذا القسم في المصنفات يقلب الشيخ الواحد على خمسة وجوه أحيانا يكنيه وأحيانا يسميه وأحيانا يهمل اسمه وأحيانا ينسبه إلى جده وأحيانا إلى مهنته وأحيانا إلى بلده وهكذا على كل حال الخطيب يصنع هذا في مصنفاته كثيرا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول ما رايكم في الكتاب الذي الفه الشريف حاسم حول اشتراط السماع عند البخاري في المعنعم النتيجة التي وصل إليها صحيحة سبق نشرت إلى هذا الكتاب
2: وأنني لم أتمكن من قراءته
0: لم أتمكن من قراءته وجميع من كتب في علوم الحديث ينسب هذا القول إلى الإمام البخاري واذا تمكنت من قراءته يكون لنا راي فيه ان شاء الله تعالى هنا يقول تمر علينا اثناء مطالعه كتب الحديث بعض المصطلحات والتي تشكل علينا مثل صححه الترمذي رواه الترمذي اخرجه الترمذي صححه الترمذي يعني نص على صحته اخرجه ورواه بمعنى واحد وباسناده ومقصد من صححه الترمذي نص على صحته فقال هو حديث صحيح حديث فلان حديث صحيح او حديث حسن صحيح هذا من الصححه الترمذي يقول حدثنا اخبرنا وعن حدثنا وأخبرنا من صيغ الأداء من صيغ الأداء فحدثنا يؤدي بها من سمع من لفظ الشيخ وأخبرنا من كانت روايته عن الشيخ بطريق العرض يعني قرأ على الشيخ فيقول أخبرنا هذا عند من يفرق بين صيغ الأداء كالإمام أحمد ومسلم وغيرهما وأما من لا يفرق كالبخاري مثلا فلا فرق عنده بين اخبرنا وحدثنا والإخبار والتحديث بمعنى واحد في الأصل إلا أن الإخبار أوسع من التحديث فالتحديث لا يكون إلا بالمشافهة والإخبار يكون بالمشافهة وبالإشارة وبالمكاتبة فهو أعم من التحديث وعن هي صيغة من صيغ الأداء محمول على الاتصال شروط المعروفة عند أهل العلم وهي لا تستعمل في طريق معين من طرق التحمل يعني ليست مخصوصه بالسماع من لفظ الشيخ او القراءه على الشيخ كما انها بلفظها لا تفيد الاجازه ولا المناوله وان كثر استعمالها في الازمان المتاخره فيما روي بطريق الاجازه ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن بفتح الميم. يقول انتقادات الدار قطني للشيخين هل هي في أصل الصحة ولم معروف الشيخين قد رجاء من طرق من طرق متعددة فقد يضاعف الدار قطني ويستدرك على الشيخين في بعض هذه الطرق والحديث وإن كان مرويا من طرق أخرى وغالب هذه الأحاديث المنتقدة هي في الشواهد والمتابعات لا في أصول الأحاديث التي اعتمد عليها وعلى كل حال يقول وكيف نفرق بين الشواهد؟ نعم هل يقول هل الرجال الذين أخرج لهم الشيخان في الشواهد والمتابعات محتج بهم ويكونون من رجالهما؟ شرط الشيخين أعلى درجات الصحة هذا في الأحاديث الأصول المحتج بها قد يخرجان الحديث للاستشهاد والمتابعة أو لبيان سماع أو لعلو في إسناد فينزلون فينزلان حينئذ عن ما اشترطاه من قوة في الضبط والحفظ والإتقان وملازمة الشيوخ ينزلون إلى الدرجة التي تلي هذه الدرجة ممن خفت ملازمتهم الشيوخ أو نزل ضبطهم عمن هم من رجال الطبقة العليا وعلى كل حال متون الصحيحين لا كلام فيه يقول كيف نفرق بين الشواهد وأصل الحديث البخاري يقول تابعه فلان وفلان أو فلان عن فلان فنعرف المتابع والمتابع صراحة لكن مسلم يسوق الأحاديث متتابعة في الباب الواحد من غير تمييز بين الاصل والمتابع، منهم من يقول ان الاصل هو الذي صدر به الباب، لكن هذا ليس بلازم وليس بمضطرد، قد يسوق في اول الباب ما سيبين علته في الروايه التي تليه، فليس بمضطرد ان اول ما يسوقه الامام مسلم هو الاصل وما بعده شاهد ومتابع، لا يقول اذا قلنا ان البخاري يشترط اللقي في اصل الصحه فمعنى هذا انه سيضعف بعض الاحاديث التي عند مسلم لانه يكتفي بالمعاصره اولا مساله اشتراط اللقاء مساله نزاع بين اهل العلم وهل يشترطها في صحيحه او للصحه مطلقا ايضا قولان لاهل العلم واذا اشترطها في اصل الصحه وخرج مسلم حديثاً على سبيل التنزل اذا اشترط البخاري اللقاء في اصل الصف وخرج مسلم حديثاً لم يثبت لقاء الراوي ممن روى عنه مع امكان اللقاء فليكن الحديث غير متصل في نقد البخاري وبينهما خلاف خرج مسلم أحاديث أعرض عنها البخاري وخرج البخاري احاديث اعرض عنها مسلم وكل منهما امام معتمد ومعتبر له نقده ومنهجه في النقد ومثلنا بما اختلف فيه قول الامام البخاري مع قول الامام احمد وهؤلاء الى ان لا يلزم احدهم بقول بعض ابدا كل امام معتبر له قيمته عند اهل العلم يقول هل احد المعلقه المجزوم بها عند البخاري تكون على شرطه جزم على كل حال وضمن من طواه ولم يذكره فهي صحيحه الى من علق عنه ولا يلزم ان تكون على شرطه وانما تكون صحيحه لأن لأنه في الصحيح احتاط احتاط لمن يخرج لهم في الصحيح ولا يعني هذا أنه يشترط في أصل الصحة قدر زائد على ما يشترطه أهل العلم في غير الصحيح يقول وما حكم باقي السند عند البخاري صد باقي السند النقد فمن ما علقه البخاري بصيغه الجزم ما هو على شرطه ومنها الصحيح الذي هو لا على شرطه بل مخرج في مسلم وعلى كل حال يبقى النظر في من ابرز من رجال السند. يقول ما معنى تدليس البلدان؟ وتدليس القطر تدليس البلدان أن يقول شخص من أهل الرياض مثلاً ما سافر إطلاقاً، حدثني فلان بالقدس، ويقصد حي القدس، يقصد حي القدس، ويوري أنه يقصد مدينة بيت المقدس، هذا تدليس، من أجل أن يقال في العلم وطلبه، هذا تدليس. التدريس القاطع ان يقول حدثني ويسكت ثم بعد ذلك يقول فلان من غير صيغه اداء وهذا مر بالامس يقول مالك وابو حنيفه يحتجون بمراسيل صغار الصحابه هم يحتجون بمراسيل التابعين فضلا عن مراسيل صغار الصحابه يقول انفراد الصدوق والمشهور عن إمام جبل كالأعمش أو الزهري هل يعد منكرا ولا خالف سيأتي الكلام على الشاذ والمنكر وإطلاقهما والتفريق بينهما إن شاء الله تعالى إذا زاد الثقة لفظة لا تخالف سائر الرواة ولكنها تزيد حكما شرعيا فلتقبل مثل زيادة فليرقه أيضا زيادة الثقات يأتي الحديث عنها قريبا إن شاء الله تعالى ما هي الأمال والأجزاء الأمالي تعتاد أهل الحديث أن يعقدوا مجلسا للأمالي يوم في الأسبوع مثلا أو يوم في الشهر يعتنون بهذا اليوم يملون على طلابهم نوادر مروياتهم فهذه الأمالي موجودة عند أهل العلم وهي أيضا متقنة ومحررة معتنا بها وقد يملون فيها تخريج احاديث اما لكتاب او لشيخ معين من شيوخهم او ما اشبه ذلك نعرف ان تخريج احاديث الاذكار للحافظ بن حجر نتائج الافكار هو من اماليه التي بلغت المئات من المجالس انقطعت هذه الامالي ثم عادها الحافظ العراقي بعد مده ثم تتابع الناس عليه ثم انقطعت بعد ذلك واعادتها احياء لسنه اهل العلم في هذا لكن الاشكال ما اذا كانت مجرد املاء مع توفر الوسائل الموجوده ما ينشط طلب لحضورها شخص يسجل ثم اخر يفرغ وثالث يصور وهكذا ولا لو ينشط الطلبه لحضورها كان فيها فائده وفيها خير عظيم واعتناء من الشيخ لان اقوى طرق التحمل السماء واعلى انواعه الاملاء لانه في الاملاء يحتاط الشيخ ويحتاط الطالب على كل حال هذا امر موجود عند اهل العلم واما الاجزاء فهي كتب صغيره يعتنى فيها باحاديث باب معين او حديث شيخ من الشيوخ وهكذا. يقول اذا سمع الشيخ من اذا سمع الطالب من الشيخ بواسطه الشريط يقول حدثنا واخبرنا أما ان هناك اصطلاح خاص لها ظنه من التحمل. على كل حال اذا سمع من الشيخ بصوته الذي لا يشك فيه. بصوته الذي لا يشك فيه فهو كما لو سمعه مباشرة نعم هو لم يقصده بالتحديث وهل يشترط في قوله حدثنا أن يكون مقصودا بالتحديث لا يشترط لكن لا يقول حدثني لا يقول حدثني لأن العلم قالوا إذا قال حدثني فمراده أنه مقصود بالتحديث نكتفي بهذا القدر نعم سم <سمسا>. بسم <تصفيق>
1: <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم أما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين النوع الثالث عشر
2: الشاذ
1: قال النوع الثالث عشر الشاذ قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، وقد حكاه أن يروي ما لم يروي غيره، وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شذ به الثقة فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا فيقال إنه رواه عنه نحو من مئتين وقيل أزيد من ذلك وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وع- وعن هبته وتفرد به مالك عن الزهري عن انس ان رسول الله وتفرد مالك عن الزهري عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعلى راسه المغفر وكل من هذه الاحاديث الثلاثه في الصحيحين من هذه الوجوه المذكوره فقط وقد قال مسلم للزهري تسعون حرفا لا يرويها غيره، وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده باشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعه من الرواد، فإن الذي قاله الشافعي اولا هو الصواب انه
0: فإذا فإن, فإن الذي قاله فإذا الذي قال
1: فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا فإن هذا لو رد, لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله اعلم، واما ان كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فان فقد ذلك فمردود والله اعلم.
0: يقول رحمه الله تعالى النوع الثالث عشر شاذ. شاذ. اختلف فيه اهل العلم. فأطلقوه بإزاء أمور أطلقوه على المخالفة من غير نظر في الراوي وأطلقوه على التفرد وأطلقوه على تفرد الثقة وأطلقوه أيضا على التفرد مع قيد المخالفة يقول قال الشافعي: وان يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، فهنا قيدان، ان يكون الراوي ثقة، وان يخالف هذا الثقة ما روى الناس، وليس من ذلك اي من الشذوذ ان يتفرد الراوي من غير مخالفة. اللغه تساعد قول من يقول بانه مجرد التفرد لان الازهري في تهذيبه قال شذ الرجل اذا انفرد عن اصحابه وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في حده للشذوذ هو أنه مجتمع في الأمران ثقة الراوي مع قيد المخالفة وهو رحمه الله تعالى يكرر في مواضع يقول لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد في مواضع من كتب العدد الكثير او لا بالحفظ من الواحد هذا اذا تفرد فكيف اذا خالف قول الامام الشافعي حكاه ابو يعلى الخليلي في الاشاد عن جماعه من الحجازيين ايضا وعن جمع من المحققين قال يعني الخليلي والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. يشذ به الراوي ثقة كان أو غير ثقة فيتوقف ما شذ به الثقة ولا يحتج به يعني ولا يرد مباشرة ويرد ما شذ به غير الثقة الخليلي ما اشترط المخالف ولا اشترط أيضا ثقة الراوي إنما اشترط التفرد كل تفرد شذوذ كل تفرد شذوذ الحاكم في معرفة علوم الحديث ما اشترط المخالف إنما اشترط التفرد مع كون الراوي ثقة هو يقول هو الذي يتفرد به الثقة وليس له متابع. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة. فيه الملأ فالشافعي حققه. والحاكم الخلاف فيه ما اشترط. وللخليل مفرد فقط. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة. فيه الملأف الشافعي يحقق والحاكم الخلاف فيه اشترط إن اشترط ثقة الراوي مع التفرد وللخليل مفرد الراوي ثقة كان أو غير ثقة فقط يشكل على قول الحاكم والخليلي ما في الصحيحين من الغرائب مما تفرد به بعض الرواة كحديث الأعمال بالمياه حديث النهي عن الولاء من هبته حدي آخر حديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان فرد مطلق كيف نقول هذا شاذ؟ هل نستطيع أن نقول الحديث الأعمال بالنية شاذ لان تفرد به الراوي الثقة
2: هو
0: شاذ على قولي الحاكم والخليج لكنه ليس بشاذ على ما قرره وحققه الإمام مشافئ لأنه ليس بمخالف وهكذا غرائب الصحيحين قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن عهيمة التيمي، وعنه يحيى بن صعيد في أربع طبقات حصل التفرد أن يعني لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد نصح سوى عمر رضي الله عنه ولم يروه عن عمر إلا علقم بن وقاص الليسي ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه انتشر وعنه انتشر حتى قال إنه روي من نحو سبعمائة طريق عن يحيى بن سعيد وهذا حكاه شيخ الإسلام الهروي شيخ الاسلام ابن تيميه يقول انه شيخ الاسلام ذكر في بعض كتبه قال شيخ الاسلام ابن القيم يقول وان كان عنده ما عنده من المخالفات منهم من يقول انه هو من مئة طريق منهم من يقول اكثر او اقل لكن الحافظ بن حجر رحمه الله يشكك في هذه الاحداث يقول انا استبعد صحه هذا القدر وانا من بدايه الطلب يقول الحافظ حرصت على جمع الطرق طرق الحديث ما قدرت على تكميل المئه مع انه جمع طرق بعض الاحاديث بلغت اكثر من ذلك على كل حال الحديث غريب تفرد به عمر وعنه علقمه وعنه محمد بن ابراهيم وعنه يحيى بن سعيد في أربع طبقات حصلت الغرابة المطلقة مثل آخر حديث الصحيح نظيره مطابق له كلمتان خفيفتان على اللسان لم يروه إلا أبو هريرة ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي ولم يروي عنه الا عماره بن القعقاع ولم يروي عنه سوى محمد بن الفضيل وعنه انتشر المطابقه تامه بين اول حديث واخر حديث الصحيح فكيف نقول ان تفرد الثقه شذوذ نعم على قول من يقول في الصحيح ما هو صحيح شاذ أما إذا قلنا أن الشاذ من نوع الضعيف فلا يمكن أن نقول بحال من الأحوال أن مجرد التفرد شذوذ، وإن ساعدت اللغة على ذلك، لكن إذا قلنا أن من الصحيح ما هو صحيح شاذ